1: Herzlich willkommen, liebe Serien-Junkies zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcast. Mein Name ist Axel und mit mir im Studio ist zum ersten Mal eine Podcast-Premiere hier. Die liebe Lenka ist dabei. Hallo. Und äh, der Mario, der ist ja schon quasi ein Veteran. Hi, hi. Naja, eher bei Game of Thrones, aber ich dachte, <lacht> ja. ich gesähe mich hier mal dazu. Auf jeden Fall öfter, öfter als, als null Mal gesehen gesehen dabei habe. war. <lacht> Genau, ähm, falls ihr neu im Sehen-Junkies-Podcast seid, könnt ihr alle unsere Folgen unter sehenjunkies.de slash podcast nachhören. Mario hat es schon gesagt, wir reden über Game of Thrones, Staffel begleitend, wir reden bald wieder über The Walking Dead, über Fear the Walking Dead. Alles mögliche ist da dabei. Ich glaube, wir haben schon 200 Episoden, oder? Ungefähr. Da sind schon eine ganze Menge. Ähm, ja, eine ganze Menge, <lacht> ungefähr 200. Ihr könnt euch äh, auch dort diverse Abos abschließen über RSS-Feed, iTunes oder YouTube, kostet euch auch keinen Cent. Ähm, falls ihr Feedback habt an uns, könnt ihr uns schreiben an podcast.serienjunkies.de, darüber freuen wir uns sehr. Ähm, und heut, unser heutiges Thema wird sein Hannibal. Mm, mm, mm. <lacht> Ein wunderbares Mal werden wir euch hier anrichten. Ähm, wir haben ja schon zweimal über Hannibal geredet im Serien Junkies Podcast, über die erste und über die zweite Staffel. Heute wollen wir nochmal so ein äh, Insgesamt-Roundup machen über die ganze Serie, werden euch also spoilerfrei was erzählen zu der ganzen Serie, was wir daran gut finden, was wir daran schlecht finden. Ähm, und werden danach noch einen Spoiler-Teil machen zur dritten Staffel, die ja gerade zu Ende gegangen ist, vor einer Woche, zwei Wochen bei NBC äh, in den USA. Und die jetzt auch bald exklusiv bei Maxdome zu sehen sein wird. Und äh, Maxdome hat diesen Podcast auch gesponsert, wofür wir sehr dankbar sind. Äh, dort gibt es seit letzten Samstag exklusiv im abo paket die dritte Staffel von Hannibal zu sehen. Wenn ihr also schon maxome abonnenten seid, dann könnt ihr euch dort wöchentlich in Einzelfolgen die äh, neuen Episoden zu Gemüte führen. Ähm, falls ihr noch kein Abo habt, könnt ihr auf unsere Startseite gehen, ähm, serienjunkies.de und da gibt es einen schönen kleinen Button auf der rechten Seite und da könnt ihr draufklicken und dann ein kostenloses Probeabo abschließen, das geht einen Monat und ein Abo, das danach äh, weiter benutzt wird, kostet 7,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar. So, vielen Dank an Maxdown. Ähm, Köstlich. <lacht> wir müssen all die Foodpants heute raushauen, alle. Genau. Noch ein letztes Mal. Wer
2: noch es gar nicht gesehen hat, der kann auch alle drei Staffeln dort sehen, auf jeden Fall.
1: Ah, sehr gut, dass du es das sagst. Ähm, natürlich, das wäre ein bisschen doof, wenn es da nur die, erste, die dritte Staffel geben würde. Wir haben dr die dritte Staffel exklusiv, aber die ersten zwei, <lacht> da müsst ihr woanders hingehen. Äh, nee, das ist auf jeden Fall super. Ähm, genau. Und das
3: ist, können wir auch sagen, äh, mittlerweile, glaube ich, mit ziemlicher Gewissheit eine abgeschlossene Serie. Ein rundes ja. Ding. Also
1: äh, Hannibal, die Absetzung wurde, wurde die überhaupt schon verkündet, die offizielle?
2: Naja, es ist abgesetzt auf jeden Fall. Äh, zuletzt hat Fuller gesagt, dass er immer noch nicht aufgegeben hat. Ja, der
3: Showrunner möchte gerne noch äh, einen Film erzählen oder gerne noch ein paar mehr Folgen machen. Aber wie es aussieht, haben weder Netflix noch Amazon bisher angebissen. Und ich
1: glaube, wir können das, ein, ein Film ist das Beste, auf was wir hoffen können, weil Fuller schon beschäftigt ist mit einem neuen Projekt, American Gods bei Stars, ja. mhm. das, glaube ich, jetzt auch gerade verschoben wurde, ein Jahr.
2: Und er hat auch gesagt, Hannibal, wenn er sich dran setzen kann, dann frühestens in einem Jahr. Also
1: Okay. Und äh, die Schauspieler sind auch schon alle anderweitig ja, beschäftigt. Ja, ne?
3: Dancy soll in einer Serie, die The Way heißt, den kult Kultleader, also den Anführer einer Sekte spielen demnächst. Mhm. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Da muss er uns dann auch alle mhm. um den Finger wickeln, dass wir alle, weiß nicht, genau.
1: Ähm, ja, ob es so gut werden kann wie Hannibal, wissen wir nicht. Aber bei welchem Sender findet das statt, Mario? Wissen wir das schon? Das war, glaube ich, eine
3: Hulu-Produktion.
1: Ah ja. Hulu fängt ja jetzt auch an, Serien zu produzieren. Äh, es wird immer mehr. Ähm, aber zurück zu Hannibal. Ähm, meine erst äh, mal eine Frage von mir an, äh, von mich, von mir, von <lacht> an euch. <lacht> Geht ja gut erst, los hier. eine Frage von mir an euch. <lacht> ähm, seid ihr denn Buchleser? Kennt ihr die Romanvorlagen? Nein. Nein, ich auch nicht. Ach, ihr kennt sie beide ich nicht? Ja, dann das sind wir. Sie <lacht> Nein, ich auch nicht. Ich <lacht> dachte, ich war, Mario, du kannst uns jetzt was erzählen, weil ich äh, war felsenfest davon überzeugt, dass du Buchleser bist. Wirklich? Nee, ja. ich habe ich hab damals,
3: ähm, als Hannibal rauskam, ja. habe ich die Bücher nicht gelesen, aber ich habe mir sozusagen alle. Mhm detaillierten Wikipedia-Artikel über alle die Romane äh, durchgelesen, weil mich interessiert hat, was äh, sie anders gemacht haben. Und, Und vor, allem das, äh, vor allen Dingen das Ende von dem Film Hannibal ist ja sehr anders zu dem Okay. Äh, Romanende. Und da hat mich das mal interessiert, weil die ja so ein bisschen düsterer sind und da auch so romantische Verstrickungen entstehen am Ende zwischen gewissen Charakteren, die dann
1: im Film sie sich nicht getraut haben, darzustellen, glaube ich. Okay. schön Spoiler-Frage gehalten, Mario. Sehr gut. Hast du dir das ähm, vor, ähm, bevor du die Serie angeguckt hast oder danach durchgelesen? Äh, lange, lange davor. Okay. Also das
3: ist schon, das ist ja schon 2001 gewesen oder sowas. Das ist schon ja. gar nicht mehr wahr. Ich kannte so ungefähr die, die Story-Arcs von den, von den Charakteren. Ich wusste, wie das mit dem Roten Drachen vonstatten geht. Hatte da ja auch die anderen Filme gesehen, die beiden, die es dazwischen gab. Mhm. Schweigen der Lämmer ist natürlich bekannt, aber das wurde ja nicht verarbeitet mhm. in der
1: Serie. Und ja, Genau. Also es gibt Den schon Film mehrfache ähm, Filmversionen. Ich kenne persönlich nur das Schweigen der Lämmer. Wie es bei dir, Lenka?
2: Ich habe auch, äh, Hannibal hieß der zweite Film.
3: Nee, es gab zunächst, ja, äh, 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 Manhunt hieß der. Genau, Der von Michael Da ja. hat der erste, wie heißt der denn, der erste CSI-Ermittler äh,
2: Grissen? Genau, William der,
3: der, der war da Will Graham in der Version und hat...
2: Das habe ich dann, glaube ich, nie gesehen. Ja,
3: und die, der äh, gar nicht schlecht und das ist halt die Verfilmung von Roter Drache gewesen. Dann kam natürlich Das Schweigen der Lämmer, der berühmte Film, wo dann das erste Mal auch Anthony Hopkins als Kannibale Hannibal Lecter vorkommt. Und darauf folgte dann Hannibal.
2: Mit Julian Moore. Mit Julian Moore. Okay, und nicht mehr
3: äh, als Clarice Starling nicht mehr die... Der heißt der ich nicht. weiß, wen du meinst. Jetzt habe ich hier <lacht> auf dem Schlauch. So Jodie Foster. Jody Jody Foster. <lacht> <lacht> ja, den, den mochten viele nicht, den Hannibal-Film. Ich fand den eigentlich ganz gut. Uh, Ridley Scott hat den gemacht, meine ich. Spielte dann auch in Italien. Das war ganz hübsch anzusehen, aber viele uh, ja, der Lämmer-Fans.
2: Ja, wenn man einfach vor der Lämmer so überrascht und geflasht wahrscheinlich. Ja.
3: Ich finde ihn ja ein bisschen überbewertet, aber das darf man nicht zu so laut sagen. <lacht> so und trotzdem Publum sagst du es hier vor einem Millionenpublikum <lacht> in unserem Podcast. Ich, ich werde schon genug gelünscht für andere Sachen, da tut das jetzt auch nichts so gut. Ja und dann kam ja äh, der Rote Drache Film, der ja vor all dem spielt, wo Edward Norton Will Graham war. Mhm. Genau. Und dann kam ja nur noch der ganz andere Quatsch, der glaube ich gar keine Vorlage hatte. hier ja, Hannibal Rising und sowas. Okay. Das war, und da war es aber ich, nicht mehr Hopkins, ne? Ich glaube, er hat irgendwie mitgespielt und er wurde dann irgendwie auch ein bisschen jünger gemacht und so, aber dann ja. hatten sie noch einen jüngeren Schauspieler für ihn da, aber den habe ich dann auch überhaupt nicht gesehen. Das hatte auch keine Vorlage von Thomas Harris. Und das Schöne an Hannibal ist ja, dass sie alle Charaktere nehmen, so die Grundprämisse und das alles, aber im Grunde machen, was sie wollen damit. Mhm. Und damit finde ich, was viel Besseres bei rausgekommen ist, als alle Iterationen vorher.
1: Okay, dann äh, sind wir schon äh, bei der Grundprämisse. Mario, vielleicht kannst du es uns noch mal erklären, um was es eigentlich geht in der Serie.
3: Na, Es geht um den Profiler Will Graham, der äh, von der vom FBI in Baltimore angeheuert wird, um ihm bei Fällen zu helfen, weil er ist so super empathisch, dass er sich bei jedem Tatort, den er betritt, super gut vorstellen kann, was da abgelaufen ist, weil er sich so super gut in, in diese äh, kriminellen Köpfe reindenken kann, besonders bei Serienkillern. Und das wird auch visuell ganz hübsch umgesetzt in der Serie. Man hat dann immer dieses Vum, Vum Geräusch <lacht> und, dieses und dann kommen diese, diese Lichtschwerter kommen dann so <lacht> durchs Bild und dann sieht man die, den Tatort, wie, wie er. Äh, vorher war und wie das dann da so dazu gekommen ist und Will Graham steht dann mittendrin und
1: das ist my design. <lacht> <lacht> <lacht>
2: mein Lieblingssatz. <lacht> genau. <lacht>
1: und Lenker gefällt es ja besonders gut ne? mit diesen, mit diesen Lichtschwert-Effekten. Ja, ja, das besonders <lacht> gut. Ja. ja, und der wird halt angeheuert
3: äh, von der Polizei äh, ebenso wie ein äh, Psychologe namens Dr. Lecter, mhm. der äh, ebenfalls für, fürs Profiling gebraucht wird und was aber keiner so wirklich weiß, ist, dass der Herr Lecter ein Kannibale ist und selber schon so einige Leute auf dem Gewissen hat. Und das Herzstück der Serie ist, äh, sind zum einen die Fälle. Äh, in der ersten Staffel haben wir es noch sehr mit einem Procedural zu tun. Das heißt, in jeder Folge haben wir mehr oder weniger einen Fall, einen Serienkiller, den will Graham und Hannibal Lecter zusammen äh, aufdecken, auf die Schliche ja. kommen. In der zweiten Staffel geht es dann sehr viel serieller weiter. Da haben wir dann eine größere, einen größeren Handlungsstrang. Und das wahre Herzstück ist aber die Beziehung zwischen Will Graham und Hannibal Lecter. Inwiefern Dr. Lecter den äh, sein sein Partner beeinflusst, inwieweit äh, Will Graham vom, von Jack Crawford vom FBI, gespielt von Lawrence Fishburne, beeinflusst wird, immer wieder zu diesen Fällen zurückzukommen, obwohl es ihm eigentlich emotional und mental überhaupt nicht gut tut, weil er wirklich ein ganz labiles, ähm, eine ganz labile Persönlichkeit hat, weil mhm. er wirklich sich zu sehr in diese äh, kranken Hirne reindenken kann. Und das macht eine sehr interessante Mischung, ja. die äh, immer spannender wird und
1: ja, die ja, gerade zu Ende gegangen ist. Genau, gerade zu Ende gegangen ist. Und ähm, also ein großes Plus an der Serie, wir werden noch andere Sachen erwähnen, aber die Besetzung ist ja sehr stark. Ne? Ähm, Lenka, vielleicht kannst du mal sagen, wer so die Hauptrollen spielt.
2: Also die Hauptrolle spielt Will Graham, also ja. you Dancy. Oh, da werden die Präferenzen klar. Für mich ist es ganz klar you Dancy, in dem ich mich gleich verliebt habe.
1: Hm. Ist ja auch ein Schnuckel. Ne? Ja,
2: und dann dieser Welpenblick. <lacht> Dann natürlich Mads Mikkelsen als Hannibal. Der, der ist auch irgendwie drin. Der ist, ja, natürlich spielt er das super.
1: Er ja. ist halt ein bisschen weniger schön. Ne? <lacht> Und ja. er nuschelt so. Diese Cheekbones. Diese
2: Was? dänischen Cheekbones. <lacht> Und ein besonderes Highlight ist natürlich Gillian Anderson.
3: Mhm. Ja, aber jetzt vergesst nicht äh, Lawrence Fishburne und die
1: ja. Caroline Davernas. Davernas, da da würde da ich Warenas. jetzt sagen. Okay. Also vielleicht gibt es auch andere Interpretationen. Man könnte auch Davernas sagen, wenn sie Französisch ist. Ja. Äh, Französin ist oder Kanadierin oder sowas. Ja, und Gillian Anderson äh, kommt ein bisschen später in die Serie, ne? Ja, die kommt später. Genau. Ähm, und ja, also für eine Serie, die Hannibal heißt, ist es ja auch schon... Ein bisschen, also zumindest in den ersten, ersten Staffel so dass es wirklich, wie Lenker gesagt hat, Will Graham eigentlich die Hauptrolle spielt. Also ähm, er ist der Protagonist, dem wir folgen, quasi würde ich jetzt mal sagen. Ja, wobei er auch
3: nicht unbedingt so eine, so eine Anker-Person äh, ist, also die, die dich abholen kann, im Sinne von du kannst dich so super mit ihr identifizieren. Also er ist jetzt nicht der, der Held, mit, der so, so ein Everyday Joe ist mit ja. dem sich jeder identifizieren kann. Das ist vielleicht am ehesten noch Jack Crawford, der ja. halt diese, diese exzentrischen Persönlichkeiten ranholt, rekrutiert und dann für, für seinen Job sozusagen instrumentalisiert. Und er vielleicht noch am ehesten, aber dafür hat er eigentlich gar nicht so viel Screentime wie die anderen beiden. Das ist halt wirklich ein Stück mit sehr mit sehr äh, groß geschriebenen Charakteren, sag ich mal. Mhm. Also die sind schon alle sehr larger than life. Und ja. Hannibal ist dieser eloquente, elegante, elegante Mann, dessen Wohnung so perfekt eingerichtet ist, so stilmäßig ja. hat er das so alles total drauf. Er ist für die feinen Künste zu mhm. haben und er kennt sich mit allem aus. Er ist ja. ein richtiger Renaissance-Mensch und ja. weiß halt wirklich, wie man den Leuten im Gehirn rumdreht, sodass die genau machen, was er will.
1: Also und es ist ein bisschen überraschend, dass niemand irgendwie mal drauf kommt, dass er vielleicht selber auch ein Psychopath sein könnte, weil, wenn Leute schon über meinen Schreibtisch sagen, der ist zu aufgeräumt <lacht> <lacht> und, und da kann nur ein Psychopath dran sitzen, dann müsste man mal äh, mhm. Hannibals Bibliothek oder diese äh, sein Büro quasi. Allein also seine
2: Kleidung, ich meine, da ist ja immer ja. Picobello eingekleidet, da ist nicht eine Falte, nichts drin. Ja.
1: Und das muss man auch sagen, ist ein großer. Ähm, großer Draw, eine große Faszination an der Serie, finde ich. Ähm, das Setdesign, wozu ja auch dieses Kostüm jetzt gehört. Ähm, also, dass sie wirklich solche wunderbaren Sets entwerfen. Und das wird jede Staffel krasser. Also ja.
3: jede Staffel siehst du, wie viel Geld da auf dem Bildschirm tatsächlich ist. Deswegen überraschte es auch, glaube ich, niemanden nach der ersten Folge der dritten Staffel, warum die Serie dann abgesetzt wurde. Ja. Weil so der Rating-Erfolg war es ja sowieso nicht für ja, NBC. Nee. Es war aber so ein Prestigeprojekt. Und da muss man auch sagen, also dafür... Wir unterscheiden ja mental zumeist so ein bisschen zwischen so Network-Serien mhm. und Pay-TV-Serien. So und dass das hier eine Serie von einem Network ist. Ja, von NBC. Von NBC, NBC. Das geht eigentlich auf überhaupt keine Kuhhaut. Nee. Also, das kann sich wirklich mit, mit, mit Breaking Bad und all diesen hübschen, hübschen Serien, ja. die teuer sind, ja. die sich Sachen trauen, was die Handlung angeht, komplett messen und sie ist von NBC. Das ist so krass eigentlich. Also, dass wir
1: drei Staffeln ähm, bekommen haben, überhaupt, grenzt schon so ein bisschen an ein mhm. Wunder, würde ich sagen. Ja. Das ist eine Serie, wenn du die siehst, dann wirst du halt. Wie, du schon, wie ihr schon gesagt habt, wird, das wäre halt NBC so ziemlich der letzte Sender, ich weiß nicht, vielleicht noch Bravo oder sowas, <lacht> wo das am besten aufgehoben aufgeh ist. Aber ähm, es sieht aus wie eine, also vom Production Value, wie eine, wie eine HBO-Serie <lacht> oder diverse andere ja. ähm, Pay-TV-Serien. Also ähm, ich glaube da, ich meine, ich kenne jetzt die meisten Filme nicht, aber ich glaube, das war auch so ein bisschen ähm, die Herangehensweise von den Serienschöpfern, dass sie sagen wollten, okay, die Geschichte ist so oft erzählt worden, lass uns mal irgendwie visuell ein bisschen rumspielen. Mhm. Ähm, was
3: ich so faszinierend finde, ist, dass das überhaupt dazu gekommen ist, weil die Serie heißt, wie du sagst, Hannibal, obwohl Hugh Dancy vielleicht eher im Vordergrund steht. Hannibal Lecter ist natürlich die ikonische Figur, die man so kennt, die jeder kennt, selbst wenn er Schweigende Lämmer nicht gesehen hat, aber jeder kennt Anthony Hopkins in seinem Gefängnisjumper, wie er da äh, steht und dann kommt Clarice um die Ecke und die Dilemma, Lämmer. Clarice. Und, also das, und das ist eine so ikonische Performance, dass ja. sich überhaupt jemand traut, das so radikal neu zu besetzen und das nochmal zu machen, weil Schweigende Lämmer und die Performance von Hopkins wird ja von vielen so extrem hochgehalten. Ja. Das Obwohl sie ja auch
1: sehr campy ist, muss man ja, ja sagen. Ja,
3: aber das darfst du nicht zu laut sagen. Ich <lacht> glaube, dann gibt es auch Mecker für dich.
1: <lacht> Hat der Preise dafür gewonnen? Wissen wir das? Also, äh, keine Ahnung. Gibt's aber der ist so im, im, in der Popkultur
3: ja komplett so verankert als ja. Hannibal Lecter. Ja. Und ja. sich dann das zu trauen, und wir haben ja äh, mehr als alles andere schreiben wir ja News darüber, dass äh, irgendwelche berühmten Filme oder ja. Serien geremaked werden, adaptiert werden und dann ist auch in den Kommentaren ja immer eigentlich die Konsensreaktion, oh, muss das denn sein und oh, das kann man doch nicht remaken und so, das geht doch nicht ja. und Hannibal ist echt ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht ums was geht, sondern ums wie mhm. und das bei ja. Hannibal hat sich glaube ich nach den ersten paar Folgen keiner darüber beschwert mehr, dass sich da an irgendeinem Material vergriffen wurde oder dass das irgendwie nicht rankommt an das sondern da war allen klar, Mats Mikkelsen, der gibt hier die komplett kongeniale Performance mhm. ab, ist ein ganz anderer Hannibal Lecter, der aber in keiner Weise dem Hopkins irgendwas nachsteht.
1: Und einfach die Fantasie, die sie reingesteckt haben, finde ich, ähm, wir haben es ja vorhin schon gesagt, in der ersten Staffel ist es so sehr procedural esque aufgebaut. Mm. Und wir haben dann immer diese großartigen mord ja. wo wir dann auch, ich glaube, wir haben verkürzlich mal eine Fotostrecke zusammengestellt. Die mhm. 10
3: oder 15 grausigsten ja.
1: Tode oder Morde in Hannibal. Also es sie lassen sich echt, also es ist, <lacht> ähm, man, wenn man das sieht, dann denkt man so, Baltimore ist ein ziemlich gefährlicher Gegner. <lacht> <lacht> so
3: Nur Serienkiller, die exzentrische Sachen ja. hinterlassen.
1: gehen nach Baltimore, da muss es irgendwo so ein kleines Dorf geben, wo die sich alle versammelt haben. Ähm, nee, aber wir haben da wirklich so, also fällt euch spontan irgendwie so ein paar Sachen ein, die besonders eklig waren? Ja.
2: Nee, ich hab, du ich hab, sagst bestimmt na, Pilze. Ich, nee, nee, nee.
3: Ich, es gibt die Pilze in Folge 2, ich glaube, die sind das, was jeder so als sein, oh mein Gott, mhm. so ist das hier also. So Folge 1 ist so sehr handlungsstark und es wird sehr, sehr blutig ja. schon in Folge 1. Aber in Folge 2 mit den Leuten, mit den eingegrabenen Leuten, die noch am Leben sind und mit Pilzen überwuchert sind. Ich glaube, das ist der Moment, wo entweder die Leute sagen, okay, nope, ja. Äh, oder, danke. okay, ja, gib mir oder, mehr davon. Oder <lacht> bitte mehr. Und Wo kann ich diese
1: Pilze äh, kaufen?
3: <lacht> ja, und äh, das wird äh, immer aberwitziger natürlich mit wirklich extrem schön aufgebahrten Le Leichen, die <lacht> sehr kreativ verarbeitet wurden zum Teil. Äh, aber ich, ich weiß nicht, was ich ekliger fand: die Pilze oder der Bienenstock in dem Kopf von dem <lacht> Typen, das äh,
2: <lacht> Für mich waren es die. Cello, also wo er ja. auf den Leuten gespielt hat, das fand ich am ekligsten. Das fand ich, ich fand so die Pilze albern. nicht so schlimm, wie
1: <lacht> die Bündchen. Ja, dass er ja. das, darauf gespielt hat, das war schon ziemlich albern. Also, ja gut,
2: das war albern, aber wenn man sich das halt so vorstellt, wie ekelhaft das nee. ist.
1: Ja, also ich spüre da auch meine eigenen Spiele. Ja, genau. Also ich so. da, muss dann immer ein bisschen schlucken und wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, nein, nein. das ist so ein kleiner Vorgeschmack für euch, ähm, was alles und in jeder Episode würde ich jetzt mal sagen, äh, mit Ausnahme der dritte, dritten Staffel haben wir eben so, so ein Tableau. Und das ja. ist wirklich äh, wunderschön anzuschauen ähm, und gleichzeitig ist auch das Essen sehr schön anzuschauen. Ja. Ja. Es gibt sehr viele Szenen, in denen Hannibal äh,
3: den Chefkoch raushängen lässt und mit klassischer Musik unterlegt äh, seine ja, seine, seine Jagd ernte, ja, seine, seine Beute, seine Beute ja. richtig äh, zubereitet. Ja. Und das sieht immer sehr, sehr schmackhaft aus. Sehr was lecker, macht.
2: man hätte sofort Lust damit zu essen, genau. wenn man nicht dran denken würde, was es ja.
1: ist. Ja genau, das ähm, ist jetzt meine Frage. Würdet ihr mal bei Hannibal zum Essen hingehen? Weil ich meine, also wir essen ja auch Tiere. Also, also ich bin Vegetarier. <lacht> <lacht> seit du Hannibal angefangen hast zu schauen? Nee, oder? Schon,
3: schon seit zehn Jahren oder so, aber es ähm, <lacht> Ja, nee, das, das, macht schon einiges her. Und er erzählt ja. dann auch immer so, oh, das ist hier ein kokku Wamu Mus aus <lacht> Madagaskar. Äh, das hat ja. mir meine Oma gemacht. Und das gibt es nur in dieser einen Region. Und er erzählt dann auch immer und hat dann auch immer so ein Auf so ein Tisch wirklich zurecht gemacht, der aussieht, als ob der, 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 weiß ich nicht, ja, der, der Kaiser von Japan
1: äh, gleich mhm. vorbeikommt. Und es ist, äh, ja, es ist also das Set Design auch da in diesen Kochszenen ist fantastisch. Diese ganzen Kochszenen sind wunderbar inszeniert, finde ich. Also Hannibal steht dann immer da, er hat noch er hat so eine Art Schürze an, aber unten drunter noch seinen Dreiteiler, also die Jackett hat er ausgezogen, aber hier sind so die Weste und die Krawatte, sind alles immer noch an. Dann hat er wunderbare Messerkollektionen und so schöne Brettchen, wo er drauf schneidet und also es sieht echt wunderbar aus und dann ähm, wissen wir, was er da kocht. Also wir sehen auch die Kochszenen. Und manchmal sehen wir es, glaube ich, auch wie er es auf seiner Tiefkultur rausholt. <lacht> da sind Labels drauf, irgendwie genau. ähm, Liver oder sowas. Und äh, ja, dann kriegen seine, seine diversen Gäste. Ich glaube, der, der am meisten... von <lacht> <Du glaubst, lacht> ihm. Jack Crawford hat, glaube ich, <lacht> schon so einen ganzen Mensch verspeist, glaube ich, wenn man so alles zusammenzählt. Ähm, ja, ja, aber er ist nicht unbedingt der, der es der, am schlimmsten abkriegt. Das soll ja wie schmecken. Ja. Mensch, Mensch soll yeah. wie Hühnchen schmecken, sagen
3: Kannibalen. Mein, Lieblings, mein Lieblingsgag ist immer, wenn Leute, die in meiner Anwesenheit Hühnchen essen, sage ich immer, schmeckt wie Mensch. Weil das, ist ja der, das ist der Umkehrschluss daraus. Ja, auf ähm, jeden Fall. <lacht> äh,
1: ja, gut zu wissen auf jeden Fall. Dann kann man es ja vielleicht auch mal auslassen.
3: Ja, wobei natürlich wahrscheinlich Leber irgendwie noch anders schmeckt als äh, die, der Po oder was. Ja, dann, da ich gehe mal
1: aus, dass nicht alles vom Menschen gleich schmeckt. Nee, es ist ja auch überhaupt nicht gesund. Ne?
3: Es ist ja sehr Ach ungesund. So. Ja, weil... weil Fleisch eigentlich, weil wir ja sehr altes Fleisch haben. Wenn wir ein erwachsener, ja, wenn wir ein erwachsener Mensch ja, sind, dann stimmt. haben wir ja sehr sehr altes Fleisch an uns, äh, auch wenn sich der Körper erneuert und so. Aber trotzdem werden ja Kühe so nach wie alt werden die und dann essen wir das und wir haben so viele Toxine in unserem Körper. Also wenn Hannibal wirklich so viel essen würde, dann der, wäre der so vergiftet und hätte hier nicht sein Adon es gibt ja klar,
2: aber leider ja. keine Langzeitstudien bei Kannibalen. Ne? <lacht>
1: da hat äh, gammelfleisch skandal eine <lacht> ganz andere Bedeutung. Ne? <lacht> ah. <lacht> ähm, ja, äh, das, das sind auf jeden Fall so. Ich würde sagen, was, was unser meisten fasziniert. Diese diese genau diese diese visuelle Umsetzung einfach mhm. dieses ja. ähm,
2: das hat man auch nirgends gesehen. Glaub ja. ich.
1: Also es hat ja auch Auswirkungen auf das Erzähltempo. Das ja. war jetzt in der dritten Staffel fand ich noch mal krasser als in den ersten beiden Staffeln, dass es wirklich langsam erzählt wurde. Also sehr elegisch, so so ganz. Ähm es kam, kam immer wieder zwischendurch zu Action-Szenen. Aber es war jetzt nicht so, dass wir jede Episode irgendwie eine großartige Hetzjagd mhm. oder einen Faustkampf hatten. Nee, so. es ist eher so
3: kontemplativ, möchte ich fast sagen. Du ja. siehst ja nie wirklich den Mord, sondern du siehst, wie die Leute <lacht> zu, zur, zum Tatort kommen und dann darüber nachdenken, ja, was ist hier geschehen und was hat das für Auswirkungen auf die, die jetzt sich damit mhm. auseinandersetzen müssen.
1: Und wir haben natürlich den Dialog hauptsächlich zwischen Hannibal und ähm und Hugh Graham? Genau. Äh, Dazu muss man natürlich Twillam sagen, Graham. <lacht>
0: <lacht> 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 Hugh Graham, äh, der, der ja bei
3: ihm auch in Therapie ist. Und das sind ja. ein, so die, die stärksten Dialoge dann, wenn die sich gegenüber setzen, sitzen in jeder Folge und er äh, ja. in seinem Hirn rumwühlt und ja. da schon Sachen anstellt, teilweise auch unter Hypnose. Und das wird sehr, sehr
1: spannend alles. Ähm, es kratzt immer so ein bisschen, finde ich, äh, an der Grenze zur Prätenziosität. Also Auf jeden Fall. Ähm, es gibt bestimmt viele, viele Leute und dazu zähle ich jetzt auch mal das NBC-Publikum, das ja am Schluss fast gar nicht mehr eingeschaltet hat. Ich glaube, eine Million Leute haben da noch zugeschaut ja, am Ende oder so, sowas, also ganz miserabel. Ich glaube, am Anfang ist es ganz gut gestartet, ne? mhm. Mhm. aber schon in der ersten Staffel war unklar, ob es verlängert wird. Ja. Ähm,
3: also es ist, es ist keine, es ist bei weitem keine dumme Serie, auch wenn das Visuelle Nein. viel stärker ist als... Der Rest, ja. aber ähm, das, was dann so an cleveren, ich sag mal symbolischen Sachen drin ist, das wird ist wirklich sehr einfach gehalten eigentlich. Also allem voran würde ich sagen. So dieses typische, ja, wenn du zu sehr in den Abgrund guckst, dann wirst du selbst zum Monster, was mit Will dann ständig und vor allem in der zweiten Staffel ja. x-mal visualisiert wird, wie ihm dann so das Geweih wächst und so. Das ist so Baby's First Symbolism,
1: ja. Ja, genau. so ein bisschen, also wenn man zum ersten Mal äh,
3: erfährt, erfährt was, was eine Metapher ist und dann hat man irgendwie
1: so mit und dann ja. sieht man überall eine Metapher für irgendwas.
3: Ja, genau, und dann so Adam, und Eva und Apfel und, und so, so, so leichte Sachen halt. <lacht> ja, ja, so, ja. Äh, aber genau, eine dumme Serie ist es aber auf keinen Fall. Es ist nee. schon,
1: wird vor allem in der zweiten Staffel
3: sehr, sehr handlungsstark.
1: Ähm, auf jeden Fall. Äh, also die, die Dynamik verändert sich auch ein bisschen ähm, im Laufe der Serie. Es, es bleibt nicht immer so nach, bei diesem äh, Muster, dass die beiden irgendwie, dass Hannibal ähm, will dominiert. Also es ist schon so der Haupthandlungsstrang, aber ähm, es gibt da viele psychologische Schlachten, die ausgefochten werden, was auch immer recht spannend ist zuzuschauen. Und wir haben ja auch dieses ähm, bildliche Leitmotiv des, des Hirschs, oder wie heißt der? in Der, in dem <lacht> der Wendigo. Wendigo, genau. Ähm, der immer wieder auftaucht, ähm, ja, was auch so ein, so ein schönes schönes Schmankerl ist. Und ich finde, am Ende der zweiten Staffel und am Anfang der dritten Staffel ist es wirklich so, dass du teilweise gar nicht weißt, ist es jetzt gerade Realität, was ja. ich sehe? Oder was passiert hier eigentlich? Und das
2: das hat ich in der dritten Staffel, okay, na gut, als die Wild-Episode kam. Da wusste ich echt ja. nicht mehr, was echt ist und was nicht, ja. was in seinem Kopf war. Also
1: ja, ging mir ähnlich. Also wir ähm, haben uns ja die Review-Tätigkeit aufgeteilt, Mario. Ähm, naja, ich habe zwei geschrieben. Ja, okay. <lacht> Von 13. <lacht> Und das sehr gut. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, nee, aber es war, war auch nicht, nicht ganz einfach, dem zu folgen, ähm, weil die beiden ja auch gern mal in ihren Mind Palace abhauen, ähm, <lacht> wie, wie Sherlock. Äh, also ich weiß auch nicht, wo es als erstes war, der Mind Palace, also zumindest wo, de, wo der Begriff gefallen ist. Ähm, ob das bei Sherlock oder bei Hannibal war, ähm, naja, ist ja auch egal, ob da jemand von jemand and anders abgekupfert hat, aber ist auf jeden Fall äh, ein schönes kleines Gimmick, würde ich sagen. Ja. Habt ihr noch irgendwie besondere Anmerkungen okay. zu den ersten beiden Staffeln? Ich glaube, also wir haben jetzt schon wirklich,
3: wir sind so vorsichtig gewesen, ja, deshalb nicht zu, nicht ich zu verraten. <lacht> wir äh, treten hier auf dünnem Eis, weil wir wirklich wollen, dass. Diejenigen, die äh, das noch gar nicht zu Ende gesehen haben, das wirklich wahrscheinlich vorher tun sollten, bevor wir gleich über die dritte Staffel reden. Aber wie würdet ihr denn die ersten, also die ersten drei, die drei Staffeln, die es gibt, was ist da so euer Ranking?
1: Ähm, Lenker, weißt du schon? Hm, ich glaube,
2: 2, 1, 3, glaube ich.
1: Ja, ja. schließe die ich mich so. <lacht> <lacht> okay, es wird keinen Streit ja, geben gut. um das Ranking. <lacht> Staffel
2: 2 war schon actionlastiger, finde ja. ich. Aber also da ist mehr passiert einfach. Die
1: hat aber einfach. auch die, den stärksten roten Faden
3: und ja. die stärkste ja. Haupthandlung. Ich ist. überlege
1: gerade, wo mir die Tableaus besser gefallen haben. <lacht> ich glaube, das war ein bisschen in der ersten Staffel, weil es auch glaube ich so frisch war. Ja, ja. Aber ich, ich kriege es glaube ich auch gerade durcheinander, welche Tableaus in welcher Staffel waren. Also es gibt dieses Silo-Ding. Das ist die zweite. Das zweite, ne? Das zweite. Ja, okay, gut. Ähm, ja, also die, die zweite Staffel war, war schon ein bisschen handlungsstärker, das, da, da gebe ich euch recht. Ähm, möglicherweise hatte die erste Staffel die schöneren Tableaus, aber die zweite Staffel hat auch ganz tolle. Also, da Na, visuell
3: wurde die ja immer, immer krasser. Also ich finde, ja. in der dritten Staffel ist das ja wirklich nur noch eine Abstraktion der Realität. Ja. Das ist ja, hat ja gar nichts mehr so, da, da würden Leute ja gar nicht mehr einfach so irgendwie durch so ein Kaufhaus laufen. <lacht> Staffel zwei, äh, Staffel 3 ja. ist dann ja auch zum Teil in Italien. Und, ja. und Leute sind da nur dekorativ in, in so extrem hm. schönen irgendwie äh, ja. Räumen drapiert. Also das ist alles. Alles ist ein Tableau. Da ist ja. jede Szene bis aufs Kleinste stilisiert. Das hat also ist überhaupt kein Abbild der Realität eigentlich mehr, ja. zumindest in den Szenen. Und, und, und
1: irgendjemand liebt Schnecken. Ja, genau.
0: <lacht> ja, Soll ich Ja, auf meinem Zettel zu stehen. Schnecken. Schnecken unterstrichen. <lacht> Spoiler. Hat, also
3: von von, von Lenker wissen wir schon, Hugh Dancy ist ihr äh, Liebling. Wer ist, wer ist dein Liebling
1: äh, in der Serie? Ach, ja, ich also. Ähm, ich finde, weil, weil es so übers, übers Visuelle funktioniert, also ich finde, es gibt keinen so einen richtigen Identifikationscharakter. Also Will ist es irgendwie auch nicht für mich, weil er weil er selbst so ein bisschen einen, einen an der hat. Und Gillian und, ähm, und, äh, Andersons Charakter, äh, Bedelia du mhm. äh, ich weiß nicht, die ging mir in der letzten Staffel zu sehr auf den Senkel, deswegen weiß ich nicht, ich mochte immer Alana Bloom sehr gerne und ich fand... Wobei ähm, die ja auch das nee. Da, da reden wir <lacht> gleich drüber. Und ich war, äh, fand Mr. Verger immer ziemlich amüsant. Äh, ja. als der wurde, das ist so ein Bösewicht, sagen wir mal. Der taucht in der zweiten Staffel auf und Gehört wurde da
3: eigentlich zum Roman Hannibal. Okay. Und wenn ist auf dem so Film, <lacht> auch im Film äh, prominent
1: vertreten. Genau. Und ähm, der wurde von Michael Pitt gespielt, was eine ziemlich großartige Performance war. Das ähm, war sehr gut, ja. Aber
3: ich finde auch, der äh, das dann für ihn übernommen hat. Joe später. Anderson. Ja, der hat das ja. auch sehr, sehr cool gemacht. Ja, auf jeden also, Fall.
1: Ja. Da war auch die Maske ziemlich gelungen, fand ich. Ja. Also ich fand ihn so mit in der dritten Staffel das, 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 ähm, das gra grausig, grauseligste, creepieste, was was wir da zu sehen bekommen haben. Hast du
3: die äh, Hannibal-Version von dem gesehen, von Virgil, wenn er verstümmelt? Also nee. den sehen wir da ja nur verstümmelt. Und äh, das ist mal eine krasse Maske. Also der okay. sieht noch viel, viel schlimmer aus ja. als er. Da musst du dir mal musst du dir mal reinziehen.
1: Okay, dann hat vielleicht NBC einen Riegel mhm. vorgeschoben. So, so äh, weit. Äh, aber sie haben es ja dann am Schluss, am Samstag ausgestrahlt. Das war ihnen dann wahrscheinlich auch egal. Ja, außerdem
3: haben wir ja... wir, naja, da reden wir auch gleich drüber. Aber äh, deine, ja immer, deine, deine, deine Lieblingsfigur. Ja, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich ihn lieber habe als äh, sonst jemand. Aber ich habe immer sehr gefeiert die Gastauftritte von Eddie Izzard. Das ja, ist so ja, ein britischer so Comedian eigentlich, den ich von seinem Stand-up kenne, der, der früher viel... In, in Drag aufgetreten ist und der jetzt Politiker auch ist und der, der in vielen US-Filmen äh, immer so Nebenrollen hatte oder ja, äh, ja. und der äh, spielt hier äh, jemanden, der einmal als Serienkiller überführt wurde und im Baltimore, äh, in Baltimore in der Heilanstalt dort sitzt und ein bisschen, glaube ich, sich die Sachen, die Hannibal gemacht hat, auf ja, naja, er war Weil, so ein Trittbrettfahrer. Genau, und er, äh. obwohl er auch gemordet hat, aber ich glaube nur seine Familie oder wie war das? Auf jeden Fall ist das zwischen den beiden auch ein schönes Spiel und der ist eine sehr clevere Person und der hat sehr schöne Schlagabtäusche auch mit äh, Dr. Chilton. Das ja. ist so ein armes Würstchen, dass er die, äh, <lacht> das Mental Hospital betreibt und auch so Bücher veröffentlicht, aber geistig sowas von unterlegen ist, sowohl ja. äh, dem, dem Gideon, wie war sein Name noch? Ähm, Foster
1: oder so.
0: Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 Dollars upfront für 3 Monate plus Taxes and Fees. Promotive for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Nibal unterlegen ist und, und vor allen Dingen auch äh, dem. Wie war denn sein Name noch?
1: <lacht> Wir finden ihn hier gerade nicht. Falls Abel Gideon. Abel Gideon. Ja. Genau. Oder meinst du noch mal jemand anders? Nein, genau. Den Nein, das. den meine ich.
3: Und, und das ist sehr schön. Und die Szenen mit ihm habe ich immer sehr gefeiert, weil er da auch extrem
1: viel Spaß hm. mit dieser Performance hatte. Ja. Und äh, ja, diverse, diverse Gegenspieler oder so, die, die ereilten ziemlich grausames Schicksal manchmal. Das kann man jetzt schon vorwegnehmen, <lacht> das ist kein großer Spoiler. Nicht wirklich.
3: Also Hannibal ist the
1: man. Hannibal ist the man, und ist der Übermensch. Ähm, und ja. wir empfehlen das, glaube ich, uneingeschränkt, oder? Also, Auf
2: jeden Fall. Also Hannibal ist klar. jetzt schon cold.
3: Und ihr braucht keine Angst haben, so viel können wir glaube ich sagen. Äh, ich glaube, viele hatten Schiss, nachdem es abgesetzt wurde, wie das mit, wie das zu Ende geht, weil die ersten beiden Staffeln, die haben so ja, so cliffhangerig sind die schon. Das hätte ja. auch so als Ende funktioniert, würde ich sagen. Aber ich finde, die, das dritte Staffelfinale bietet ein so schönes Ende, dass ja. man da getrost danach die Tür zumachen kann und sagen kann, das war's jetzt und das ist eine runde Sache. Das also stimmt allerdings, das stimmt. ihr braucht die Serie nicht anfangen und Angst haben, dass das
1: äh, keinen befriedigenden Abschluss hat. Genau, habe das ich zwar sowieso nie verstanden, warum Leute also 13 Episoden oder so nur abhängig machen von einem Ende quasi. Also es gibt ja viele sagen, ich gucke eine Serie nicht, wenn sie zu früh abgesetzt wurde. Aber man kann ja auch Spaß haben mit den zwölf Episoden, die davor kommen. Ja, ja aber naja, ist egal. Bei Hannibal ist es auf jeden Fall sehr zufriedenstellendes Ende. Ja, als
2: das. Ich fand das Finale hat die dritte Staffel vollkommen rausgerissen. Weil ich fand die dritte wirklich nicht so gut wie die anderen zwei. Und ja. das Finale war dann ich so... Okay.
3: Ich habe ja. das ja auch sehr gefeiert, als ich meine <lacht> Review geschrieben habe. Aber dazu erzähle ich vielleicht gleich noch ein bisschen. Genau. Wenn wir also auf den Spoilerteil äh
1: gehen. Genau. Schaut euch äh, Hannibal bei Maxdom an, falls ihr es habt, ähm, falls nicht. Macht einen Probemonat oder holt euch gleich das Abo, könnt ihr bei uns auf der Webseite machen. Ähm, bei Maxstorm exklusiv die dritte Staffel und auch bei den anderen Staffeln. So, jetzt kommen wir mal zum Spoilerteil. Äh, danke, Marius. Spoiler-Alarm. Ja, spoiler, -Alarm. spoiler äh, oder Alarm. Ähm, ja, Staffel 3. Äh, erstmal, wie, wie hört denn Staffel 2 auf? Staffel 2 hört mit einem ziemlichen Blutbad ja. auf. Das, Vielleicht eine der besten Episoden in Hannibal?
3: Ähm, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Also eigentlich, mhm. alle Charaktere werden irgendwie aufgeschlitzt, irgendwo runtergeschmissen <lacht> oder sonst wie eigentlich im, im ja. Limbo gelassen. Und wenn das das Serienfinale gewesen wäre, hätte man wohl gesagt, okay, die sind jetzt alle tot. Mhm. Ja. Aber ähm, dabei bleibt es ja nicht. Ja. Äh, man hätte so gedacht, So, okay einige haben überlebt, einige oder vielleicht hat einer überlebt, das Ganze so zumindest Will und dann vielleicht noch jemand, aber, aber es, hat es haben alle überlebt. so ziemlich Echt, alle überlebt, bis auf, äh, bis auf die, die schon <lacht> dreimal gestorben <lacht> ist.
1: Wenn äh, die Abigail. überlebt, hätte dann wäre ich so. Ja, dann da hätte ich nicht mehr weitergeguckt. Und dann gab es ja noch so eine dritte äh, Episode in der dritten Staffel, wo das dann kurz so ein bisschen ja. angedeutet wurde. Ja, ja. Da
2: war, bei der Episode war ich so, oh nee, nicht schon wieder.
1: Abigail. <lacht> ja, ich finde, das fand ich krass, dass, dass die hobbs Sache sich so durch alle drei Staffeln gezogen hat, also das war ja schon äh, irgendwie interessant dass man da immer wieder zurückgekommen ist ja. weil ich fand es jetzt auch nicht so furchtbar interessant ehrlich gesagt. Nee. nee, aber ich
3: fand sie als Figur immer wichtig, weil sie wenn wenn das im mit Hannibal und, und Will im allerweitesten Sinne im allerweitesten Sinne ja auch so eine gewisse zwischenmenschliche Romantik hat. Mhm. Ja, also wenn das so eine so eine Art ja. stranger Beziehung ist, dann ist das halt deren Kind. <lacht> äh,
1: Yeah. Oh Gott, it's fucked up. Äh, das ist, <lacht> ja. <lacht> ja, und... Äh, nee, da, die Interpretation finde ich, finde ich okay. Ähm, wir hatten ja in der zweiten Staffel, jetzt muss ich noch mal kurz über die zweite Staffel reden, aber dieses flash forward ähm, Ding ganz am Anfang der genau. zweiten Staffel. Wissen, wie Ach so, ja, wie fandet ja. ihr das denn? Weil ich finde, ich, find, ich verstehe das immer nicht so ganz, warum man sowas <lacht> macht. So, Man hat schon diesen Endkampf der zweiten Staffel, war ja, glaube ich, die Auftaktszene der ja. zweiten Staffel. Ne? Ja. Und dann hat man schon gesehen, was da passiert. Aber weiß
2: nicht, ich glaube, es war nur Jack Crawford ja, und, Jack. und ja. Honeyball. Genau. Ich fand den Auftakt super. Ich hatte Gänsehaut. Ich dachte oh mein Gott, ja, ist der das Kampf krass. war
1: wunderbar inszeniert. Der war ja richtig Allerdings. geil äh,
3: aufgenommen. So. Also wir wissen shit, hits the fan, wir wissen nur nicht wann und wie. <lacht> und dass es dann aber ähm, erst im Staffelfinale passiert, hat mich, glaube ich, ein bisschen gestört. Weil es dann sehr Hauruck war.
0: Okay.
1: Und weil man wusste, man wusste halt auch, dass es passieren wird. So. Ja, okay. Aber, aber es hätte doch auch besser funktioniert, wenn man gar nicht gewusst hätte, dass das passiert. Ja, aber ja. dann haben
3: wir, ähm, ich glaube, das wollten sie vielleicht, um so ein bisschen zu unterstreichen, es ist nicht so ähm, Nicht so fancy pancy Nee, es ist nicht, es ist nicht so, so procedural-mäßig wie die erste Staffel. So Sachen passieren und krasse ja. also Beziehungen zwischen Hauptcharakteren werden sich krass
1: verändern. Und ich glaube, mhm. das als Signal war gar nicht schlecht in, in dem Fall. Ja. Gut, ähm, dann haben wir diesen Kampf am Ende der zweiten Staffel und Hannibal, äh, alle wissen jetzt, kennen die wahre, das wahre Gesicht von Hannibal und ihm bleibt nichts anderes übrig, nach gewonnenem Kampf äh, abzuhauen äh, mit Bedilia di Morio. das war der große Cliffhanger am Ende der zweiten Staffel, äh, sitzen sie zusammen in, im Flugzeug und äh, fliegen nach Italien. Berlin, nee, Italien. erst nach Frankreich. Ja. Ach stimmt, sie sind erst und dann, Frankreich. Uh... <lacht> stimmt, ein kleines Stopover in, in Paris. Und ähm, was machen sie dann in Italien?
3: Er äh, nimmt die Identität eines gewissen Dr. Fell an, der Kurator mhm. ist für Dante Alighieri-Spezialist-Sachen. <lacht> und ja, ja, natürlich kann er da total auftrumpfen mit seinem Wissen, was irgendwie alles Mögliche der, der feinen Künste angeht mhm. und Renaissance und hier. Und er ist natürlich belesen bis zum Geht nicht mehr. Gibt einen viel besseren Dr. Fell ab als das Original. Dr. Und legt sich natürlich gleich mit der italienischen Elite dort an. Und, und tötet äh, alles, was nicht
1: äh, bei drei ja, auf dem Baum da gibt's ist. Da gibt es
3: natürlich auch den, den, den schönen äh, My wife and you must have you for dinner. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, es gibt ein paar wunderbare Szenen, wo er, wo er sich dann ein paar Ach. Konkurrenten entledigt. Äh, sehr überraschend auch, ja. mit, mit so einer Gabel hab, ins Ohr. Oder ich habe so auch so sehr sein.
3: gelacht, wo dann genau sitzt er da halt mit der Gabel <lacht> das war im, im super Kopf am Tisch yeah. und Bedelia nimmt die Gabel raus und dann verblutet er und er <lacht> dann so, well, technically, you
1: killed him. <lacht> yeah, genau. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ähm,
3: Viele finden es ja schwer äh, und gucken äh, Hannibal lieber mit Untertiteln, weil, weil March Mickelson wirklich ein bisschen, ja. der verstärkt seinen Akzent nicht so ganz. <lacht> aber, ich aber weiß auch nicht, aber es kann. Also es nee, ist halt aber,
1: Däne. Und aber das, äh, ja. Ja, also ist es ist schon nicht ganz einfach zu verstehen. Ähm, ich meine, ich habe es immer mit Kopfhörern geguckt, dann ist es immer ein bisschen leichter. Aber ich kann mir vorstellen, so, bam, wenn man es am Fernseher guckt und nicht so den geilen Sound hat, dann, dann ja. kann es schon sein, dass da einiges verschluckt wird. Aber es ist ja auch viel, was, was am... Im, in diesem Florenzteil sehr offensichtlich war, es ist sehr viel Geschwurbel. Ich fand es ein, oh ja. ein bisschen zu prätentiös, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Und das war,
3: es war wirklich jeder Satz, ja. den, hm. der gesagt wurde, was, was Hannibal in den ersten Staffeln auch gemacht hat. Aber irgendwie das Klischee, was fast schon so ein Klischee war <lacht> So, irgendjemand sagt ihm: Oh, da ist ein Vogel. Ein Vogel ist auch nur eine Metapher <lacht> für unser Allerinnerstes. Und wie und die zwei Hälften in uns davonfliegen. Weil, und irgendwie sowas. Das war Bei jeder, jedem jeder, Stichwort Suppe. Suppe ist ein Spiegelbild des, <lacht> äh, und, der Seele. Ja. <lacht> nee, also jeder Satz, jeder Satz war Spiegel so. Spiegel ein... von Galadriel ist die Suppe.
1: <lacht> <lacht> Hätte so ein, ein Mic Drop hätte an je, am, an, am Ende eines jeden Satzes gepasst. Ja. Und wie gesagt,
3: sie, sie, sie haben sich da zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr wie Menschen verhalten. Sie sind da in diesen super stylischen italienischen ja. Fancy Pants Sälen, in denen sie <lacht> da offensichtlich leben. Ja. <lacht> Welcher
1: Uni Professor genau. lebt so? Sorry. <lacht> ja, genau. Genau.
3: Und was wirklich
1: aussieht wie so ein Zum Museum. Cross. Und
3: die sind. Und Bedilia hat immer so elegante Kleider yeah. und steht so elegant. <lacht> ja. Wie so, so eine Statue drapiert ne? da irgendwo in der Ecke, wo sie am allerdekorativsten gerade aussieht.
2: Ja, und das dann stimmt.
3: beten sie dann ihren Text runter. Also
2: Aber es war auch wenig Text und ich war ja, viel ja. mehr visuell als die anderen Staffeln, mhm. dass sie wirklich die Dialoge wirklich nur so
1: ja. symbolischen Charakter haben. Sie haben es auf die Spitze getrieben ja. und dann haben sie sich gegenseitig gewaschen und dann hat ja. man Slow-Maus gesehen von Wassertropfen, die ins Wasser tropfen. und von Schnecken, die <lacht> und dann das Sounddesign, da so und wirklich also ich habe am Anfang habe ich noch so Geduld gehabt und habe gedacht ja okay gut die machen jetzt halt eher die Brian Fuller denkt sich jetzt okay das ist meine letzte Staffel fuck it ich, ich nee das lag alles aber drauf. auch an dem Regisseur glaube ich der die ersten drei, ja, der ja.
3: Erst, die ersten drei Folgen waren von dem ich hatte dann ja die vierte Folge reviewt und die ja. war ja sehr viel mehr auf dem Boden dann also mhm. ich glaube das lag auch an dem Regisseur der ersten
1: drei Folgen mhm.
3: müsste wir mal zurückgehen und gucken ob in den ersten zwei Staffeln auch die Folgen von dem so ext das extrem Stilisiert. Er ist auf jeden
1: Fall Stammregisseur bei mhm. Hannibal, ich glaube, der hat auch mit die meisten Episoden inszeniert. Ähm, wir haben dann Hannibal, der, der sich da irgendwie durch Florenz schlawinert. <lacht> Schmaust. <lacht> Schmaust und, und schmust und was auch immer. Ähm, und mit Bedilian, wir wissen nie so richtig, ja, auf wel nicht. welcher Seite steht na, sie. er hat ne? sie irgendwie, er hat irgendwie sowas gegen sie in der Hand, weil sie
3: mal jemanden. Im Sinne? Äh, <lacht> <lacht> jemanden, ja. <Aha. lacht> Äh, weil ein Patient von ihr mal zu Tode gekommen ist und da kriege ich aber auch nicht mehr ganz zusammen, wie ja. das jetzt ist, warum sie das alles mitmacht. Und
2: ja, das, das habe ich nämlich nicht ja. verstanden. Weil ich meine, sie weiß ja auch, was er gemacht hat. Ja. Also nicht alles, aber sie weiß viel über ihn und er hat ja nur diesen einen Unfall. Aber ich habe
1: das so interpretiert, dass sie halt auch ein bisschen irgendwie erotisch an ihm interessiert ist. Oder ja, in Sie, den sie ist
3: schon ist fasziniert oder so. von ihm. Sie, ja. sie ist vor allen Dingen auch, was man ja in der einen Szene gegen Ende merkt, richtig eifersüchtig auf Will und, ja. die, und quält ihn ja auch so ein bisschen. Ja. Er geht bei ihr, bei ihr, von allen Menschen geht er in Therapie. Why the fuck? Will, come the fuck <lacht> on. Also, zum gewissen Zeitpunkt ist man dann auch selber schuld und sucht <lacht> ja, den <lacht> Schmerz. Nee, ja, also so masochistisch <lacht> kann man doch gar nicht sein. Und da, da quält sie ihn auch ein bisschen und offensichtlich, weil sie eifersüchtig ist. Also ja. sie würde sich schon wünschen, dass sie, Hannibal, so nah gewesen wäre wie Will Graham das ist. Und das, das kann sie einfach nicht. Weil ja. Will und Hannibal sind, äh, ja...
1: Man muss das alles so ein bisschen hinnehmen, diese ganzen psychologischen Verwerfungen und so. Ich habe also, hab mir dann auch irgendwann aufgehört, zu sehr darüber Gedanken zu machen, ja. weil ich es einfach auf mich wirken lassen wollte. Und ich will bei einer Serie wie Hannibal, die so sehr übers Visuelle funktioniert, will ich einfach nicht anfangen, da irgendwelche Logiklöcher aufzutun, weil die gesamten ja. ersten beiden Staffeln sind Logiklöcher. Also ja, ich meine, <lacht> hallo,
3: dieses dieser Palast dieser, dieser, dieser wunderhübsche Palast mit der Glasscheibe, in dem Hannibal dann wohnt, ja. wenn er gefangen ist. Hallo. Ja, genau, das das so. selbst, Warum bekommt er diese Zelle? Ja. Selbst wenn du mir das, die Toilette wegnimmst, ist das trotzdem noch so ein Hotel im Athlon. Ja, Hübscher als das. Also, ja, das stimmt. Das, äh, ist, das macht visuell viel her, aber wir dürfen da nicht so viel drüber nachdenken. Ja, darüber
2: genau. habe ich ja. mich auch, auch, auch wirklich aufgeregt. Wie kann das sein, dass es so ein ja. Zimmer kriegt, ja?
1: Ähm, ja, Honey, ähm, Will macht sich dann auf die Suche ähm, nach Hannibal, aber macht einen kleinen Umweg erstmal zu seiner Heimstätte in äh, Litauen.
0: Äh, Lettland, Litauen? Litauen, glaube ich, ja. ja.
1: Und dann trifft er auf Chio, was ja für viele so ein, so ein äh, charakterlicher Fehlgriff war. Ähm, ja. Ich fand, es war ganz cool, weil sie noch eine andere Farbe so ein bisschen... Ja, aber
3: sie hat sie hat überhaupt nichts in der Story verloren nee. gehabt. Ja, sie also war, ich dachte, sie, war ja, sie halt wird an, so am Ende noch irgendwie wichtig. Und ja. es gibt so Spekulationen, dass äh, ich weiß nicht, sie, wenn es eine vierte gegeben hätte, Staffel, äh, dass sie dann da irgendwie noch vorkommt. Aber ihre Figur war so
1: komplett. Wissen wir, ob die, ob die aus den Romanverlagen stammen?
3: N nee. Aber okay. ich
1: glaube nicht. Ja, ich glaube, ja sie war so nur dafür da, Will von einem Punkt zum nächsten zu bringen. Das war eigentlich ihr ein, einziger. Obwohl Zweck. Will auch direkt nach
3: Italien gehen, hätte gehen können, ja. weil er offensichtlich wusste, dass er da landet. Und, naja.
1: ja. Und dann die Szene, wie sie ihn vom, vom Zug schmeißt, das war auch so irgendwie so effekt Tascherei.
2: Ja, da habe ich auch gedacht, hä, wieso jetzt?
1: Im ersten Moment habe ich gedacht, boah, krass und so. Also diese Re Reaktion, die man immer hat, weil es ja sehr überraschend war. Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht, ah, das war eigentlich <lacht> ziemlich unnötig. Es so. war eigentlich nur so, ja, okay, gut, Will braucht jetzt doch noch ein paar Tage, um nach, nach Italien zu kommen. Er kommt auf jeden Fall in Italien an. Und äh, es gibt... Oder vorher ist, glaube ich, noch Jack Crawford in Italien. Ne? Mhm. Das Kurz war vorher. ja das Durcheinander. Weil ja.
2: Will ist erstmal schon in der zweiten Episode, spricht er ja schon mit Hannibal in seinem Kopf wahrscheinlich. Ja. Oder ist er da auch in schon? In mein, mein Palace. Und dann ja. in der dritten Episode ist ja erst die Fahrt nach Italien. Und ich war da völlig verwirrt. Ich so, ja. Warum jetzt erst?
1: Ja, es war, glaube ich, also. Die gesamte dritte Staffel war, glaube ich, so ein bisschen in die Länge gezogen, so Kaugummi-mäßig. Ja. Okay, ja. wir müssen irgendwie auf 13 Episoden
3: kommen. Wobei, wobei ich die erste Hälfte, okay, die ersten drei Folgen waren sehr langsam. Ich glaube, mhm. den mittleren Teil fand ich dann am besten, <lacht> wenn sie sich so langsam in Italien fertig sind. Mason Vircher da wieder mit ja. reinkommt. Die alten Charaktere, so ein bisschen das alte Setting. Was ich nur leider überhaupt, womit ich leider überhaupt nichts anfangen kann, ist die rote Drachen-Story. Die fand ich ja. in beiden Filmversionen schon, ich, ich mag diesen, diese Figur des Roten Drachen Nein. einfach nicht und es ist so langweilig ja. und, und <lacht> so, so ein bemühter, so eine bemühte, tragische Figur, so mit ich bin so hin und her gerissen, ich will das nicht, kill, kill, kill. Und ich hasse Weiß das. Ich
0: nee, und also, und äh, das,
3: ja. da, das Traurigste ist, dass sie da wirklich kaum was geändert haben. Sie haben, sind, haben sich so viele Freiheiten immer genommen, ja. mit den ganzen Handlungssträngen und die Red Dragon Sache, von denen wir zwei Filmversionen schon haben, <lacht> haben sie komplett so gelassen, wie sie ist und auch wirklich mit einem krassen, ähm, also ist auch nicht eingeflochten wirklich in den Rest, sondern nee. das Mason Berger wird ja. abgehakt yeah, und dann yeah. gehen wir weiter und ja. jetzt,
1: jetzt ist der neue Bubi am Start. Es, es war ja auch ein, ja ein Zeitsprung von drei Jahren. Ja. ja. Also Ach, Will hat eine neue Familie. Ja, ja. So. die brauchten wir natürlich noch, um damit ja. Will wieder was zu verlieren hat. Das war dann irgendwie so, fand ich, die beste Episode, als der Red Dragon sich auf die Jagd nach denen yeah. gemacht hat. Weil da fand
2: ich wirklich auch ja. zu Hause so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Obwohl ich, ich die Frau nicht mochte, hatte ich Angst um <lacht> sie. Ich glaube,
3: meine Lieblingsfolge war die vierte, die ich tatsächlich reviewt habe, in der wir erfahren, was, dass die ganzen Charaktere überlebt haben. Dr. Chilton, ja. Alana Bloom die jetzt auf der dunklen Seite angekommen ist ja. und auch so wie Dark Sansa in Game of Thrones, <lacht> dann auch äh, so auf einmal wie so eine wie so eine ja. Cartoon-Bösewichtin ja. äh, ja, ja, ja. sich dem anderen anschließt, der auch Honeyball Ja. Und Jack Crawford lebt und selbst seine Frau lebt noch. Hier Dina ja. Torres ganz toll als Bella äh, Crawford. Ja. Äh, und das war ja auch die Folge, in der sie dann äh, verabschiedet wird. Ja, die, die war das ja Kannst du ruhig der sagen, der mhm. wir sind im Spoiler. <lacht> ja, ja. Die, 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 wird, die ist ja schon seit der ersten Staffel sehr krank und. Ja. Ähm, ja, ja, auch ein ganz tolles äh, Bildschirmpaar, die beiden, finde ich. Also, also mm -hmm. Jack Croft und Sind ja auch in
1: echt verheiratet, ne?
3: Ja, das ja. hat man auch total gemerkt. Da ist super viel Chemie, Chemie. gewesen.
1: Ich, fand auch, ich wollte jetzt auch nicht sagen, die beste Folge von der Staffel, von der sondern von dem Red Dragon Art. Ach so, ja, okay. Das, weil das halt so spannend inszeniert war, diese ja. Jagd ja. ähm, Von der Staffel muss ich auch sagen, diese ganze Verger-Sache, die hat mir alles am besten gefallen. Ähm weil es da einfach irgendwie so, so campy war und, und dann diese diese Auseinandersetzung dann <lacht> bei Virgil zu Hause, wie wir dann das Baby in dem oh Schwein Gott, haben. Das nee,
2: das fand ich am schlimmsten. Das Doch, das Schweine fand Baby. ich so abgedreht,
1: ah. dass es schon wieder das irgendwie ist, das geil war das ist. Schon,
3: das, ja, aber, oh. das war schon... Ja, aber... Das ist schriebel. vielleicht die schli schlimmste Szene. Aber die, die Szene. haben ja. an dem... An dem und Oder der sie, Aal im, im Rachen. haben sie schon so viel Spaß damit gemacht. Ich meine, wenn, wenn man dann noch unnötigerweise die OP von ihm sieht und er dann den Spiel nimmt und dann, Gottes New. <lacht> das, das war auch so witzig. Aber ich glaube, wir haben da schon in, in Staffel 2 auch schon so einen Moment gehabt, ja. wo Hannibal reinkommt und den glorreichen Satz sagt: Paul, is your social worker inside that horse? <lacht> Und
1: da war halt der Typ eingenäht in ja, stimmt, okay. das Pferd. Das ist einer dieser unsterblichen Sätze. <lacht> ja, das ist dieser trockene Humor. Ähm, der ist dann auch, äh, der blitzt immer mal wieder auf. Ja. Ist das kein ähm, kein Leitthema oder so. Nee. Der, also kein Stilmittel der, der Serie. Aber wenn es, wenn es dann mal vorkommt, dann, dann funktioniert es auch hervorragend, ja. weil Mikkelsen da auch einfach ein, ein großer Meister drin ist. Diese, diese trockenen Humor als Skandinavier natürlich. Äh, alle Skandinavier sind gleich, alle haben trockenen Humor. <lacht> ähm, Und mögen alle Lakritz. Genau. Echt? Skandinavier mögen alle Lakritz? Das habe ich noch nie gehört. <lacht> okay. Aber ab jetzt Geh werde ich behaupten. <lacht> <aufschauen. lacht> mal ähm, Es gibt 140 verschiedene Sorten Lakritz. mir. <lacht> Ja, ähm, also es war so ein bisschen zweigeteilte dritte Staffel. Was mich so
3: gestört hab, hat, ist äh, an der Story, die sie beibehalten haben, wenn, wenn Hannibal aus dem Gefängnis aus dann auf einmal beschließt, auf Will loszugehen, dann ja. wird alles, was er macht, obwohl es mhm. im Originalroman ist und obwohl der Originallektor das gemacht hat, finde ich, passt es nicht so wirklich zu dem Lektor, den wir hier in der Serie hatten, weil es so ein bisschen kleinlich wirkt. Mhm. So ein bisschen ja. so, oh, jetzt, jetzt habe ich aber hm. Ja. jetzt wische ich dem aber eins aus aber das und ja, das, ja. das, das ähm, wird dann am Ende so verkauft, als wenn das oh, es war mein großer Plan, drei Jahre eingesperrt zu sein, damit du eine Familie hast, damit ich sie dir wegnehmen kann
1: <lacht> <lacht> und das ja, es ist ja vielleicht auch ein bisschen Eifersucht, ne? Wir haben ja, ja diese Storyline, dass, ja. dass die beiden ja eigentlich ah. so ein bisschen verliebt ineinander sind oder ich weiß nicht, ist das platonische Liebe oder ist es echte Liebe?
3: Es, es ist nicht platonisch, aber es ist ähm aber es ist auch nicht echt. Es ist kompliziert. Es ist, aber <lacht> das, ist, das, es ist das Schöne daran, dass da irgendwie jetzt kein, kein äh, Label dran gemacht wird. Yeah, dass es das irgendwie jetzt auch. das große Reveal gibt, oh, die sind jetzt schwul oder sonst was. So offensichtlich ja ja. haben, die, haben die jeweils äh, auch äh, Beziehungen mit Frauen und was weiß ich. Aber es gibt schon eine, eine Liebe zwischen den beiden, die natürlich vor allen Dingen Will versucht zu leugnen, was ja auch die Motivation von Hannibal ist in, in mhm. der zweiten Hälfte der Serie, würde ich mhm. sagen, ihn dazu zu bringen, zugestehen, dass mhm. da zwischen den beiden äh, was ist, mhm. was immer das auch ist im, im Genauen. Und da ist schon, glaube ich, das ist zuerst eine geistige Sache, aber ich glaube, im Laufe der Zeit ist daraus auch eine körperliche geworden. Ich, also wie ich auch geschrieben habe, in der letzten, letzten, letzten Szene, der Kuss wäre nur noch Formsache gewesen. Mhm. Ja, aber der hätte, hätte da der
2: eben nicht sehen wollen. Ich fand das so schön, so, dass nee, man ja, dass ich, eben nichts Sexuelles da hat. Nee, aber es war, es war,
3: es war eine, eine, eine körperliche Nähe da, die auf jeden ja, Fall da, auch, das, auch äh, das war mehr als Das war Also ja. da ist auch was Körperliches mit äh, reingewachsen, obwohl es als, als mentale Verbindung irgendwie zwischen den beiden äh, anfing. Und das fand ich super gehandelt. Deswegen sage ich auch wirklich, das Serienende hat die ganze dritte Staffel ja, nochmal rehabilitiert, auf jeden nachdem Fall. Ich Und der Song. Der, der Song. Also ja, ich würde auch sagen, das hat sich schließt sich den großen äh, dramatischen Serienfinals an, die dann so einen geilen Song noch dabei haben, und wie, wie hier Six Feet Under. Und Don't Stop Believing, sage ich dann nur. Ja. <lacht> <lacht> Und ich habe den Song auch in den letzten zwei Wochen seit dem Finale, ich glaube, jeden Tag ein paar Mal gehört. Haben also, wir den, ist, den da,
1: wie der heißt? Susie äh, Sue. Oder wie sie sich ausspricht yeah. und der heißt uh, Love Crime. Love okay. Crime. Ah ja, sehr passend. Ja. <lacht> ja, für mich war auch so ein bisschen das Problem, dass Hannibal eingesperrt war in der, in der zweiten Hälfte von der Staffel. Sie wollten visuell halt das irgendwann mal da ankommen, dass auch er da steht in seinem Anzug. Ja. Und hinter einer, Aber das hat für mich nicht aufgehoben, dass, dass seine Gefährlichkeit halt einfach drastisch abgestürzt ist, weil er halt einfach nicht draußen war so, und mhm. weil er nicht mehr kochen konnte. Also Es hat halt vieles, was in den ersten beiden Staffeln sehr gut war. Das hat halt in der dritten Staffel gefehlt. Das Kochen, das war am Anfang der Staffel. Dann hatten wir diese Tableaus nicht mehr. Das hatten wir nur in der ersten Folge und mhm. in der zweiten dieses komische Wandel. Und das der war Herz. von Will? Ach nee, genau.
2: erste ja. war das Herz und dann hat Will in der zweiten sein erstes. Ach ja,
1: stimmt, diesen Schmetterling. Ja, genau. Aber dann war das auch auf einmal fertig. Das hat war für mich halt auch immer so ein Draw für die Serie. Da konnte ich auch immer so mit Staunen vor dem Fernseher sitzen. Das war jetzt leider nicht mehr. Ja. Und dann halt, dass Hannibal eingesperrt war. Und, und ja. dass er halt durch den Red Dragon ersetzt wurde quasi. Und der einfach für mich keine Lame. gute Figur war. Also ich habe keinen Moment irgendwie irgendwas für ihn gefühlt. Weder Hass noch irgendwie ähm, Mitgefühl noch mm. irgendwas. Es war für mich so ein armes Würstchen und dann hat er immer gesagt, I am the Red Dragon und ja. <lacht> für mich war das halt immer so ja, okay, dann gehen deine Sand gehen Sandkasten Red Dragon spielen, aber bring hier keine Familien um. Welche
3: Szene ich immer mag, äh, die ja. sie hier auch nachgestellt haben, ist die, wenn er ins äh, Kunstmuseum geht und dann das Originalbild auf ist. Die, die Szene, so, ja, okay. die mag ich, in, die mochte ich auch in, äh, als hier, äh, als Voldemort krank, ja. ihn gespielt hat. Ja das, äh, das hat mir weiß. immer gut gefallen. aber mhm. ansonsten diese diese ja, diese armes Würstchen macht oh, einen auf oh, dicke Hose echt. mit seinem roten Drachen nee, und echt. Er, hätte auch, er hätte sich wirklich jedes andere Ding aussuchen können. Er hätte auch so, so sagen können so, ich bin Optimus Prime und hat dann irgendwie so ein Transformer-Tattoo. Das er hätte alles
1: sein können. Ja. Nee, und ich fand auch, die, diese Visuals, die sahen dann nicht so gut aus, ja. fand ich. ich fand, er, das wäre ähm, halt so
3: ein Serienkiller gewesen, den sie in den ersten zwei Staffeln in
1: einer Folge abgehandelt hätten. Ja, mhm. genau. Und, und, und hier haben sie ihm so ein ganzes Arc gegeben. Das
2: hat Aber Moment, das mit dem Tiger,
1: ja, weiß die ich nicht. Die
2: Szene, die fand ich super visuell jetzt. Ja, ja das also, sah das cool Das war aus. Krass. Ja. Aber da war, aber da war gar kein
0: Blut. Ja, aber ich
2: war gut, davon.
1: Nee, stimmt, das war auch echt gut gespielt. Ich meine, hier war Rutina war Wesley noch dabei. Die ja, Reba die war hat. auch gut, aber äh, ja. die musste halt die
3: ganze Zeit mit diesem Charakter umgehen <lacht> und da kann auch ein Herr Armitage kommen und ja. sich einen
1: Wolf spielen. Das macht ihn <lacht> ja. für mich auch nicht interessanter. Und wir hatten so einen Flashback, wo, wir, wo das so halbwegs versucht wurde zu erklären, warum er so gestört ist und das ist dann nie wieder aufgegriffen worden. Da habe ich gedacht, ja, dann gib mir halt wenigstens ein bisschen eine origin Story von diesem Red Dragon. Das wäre vielleicht noch ein bisschen interessant gewesen, mhm. aber mein
2: Verständnis nach war das nur wegen der Hasenscharte?
3: Ja,
1: ich habe das auch so verstanden. Ich glaube, in der
3: Originalstory ähm, macht seine Oma oder Mutter ihn ständig fertig.
1: Ja, Und das war ja in diesem Flashback. Da hat man ihn einmal als Kind am Tisch gesehen, quasi ja. mit, seinen mit seiner Familie und er wurde halt irgendwie. Ja, du bist nichts. Oder so, oh, im Film,
3: Ahnung. im Film wird er so besiegt am Ende sogar von Edward Norton. Da Was ist er noch? dabei, seine Familie umzubringen und dann sagt, spricht er auf einmal so, als wenn er seine Großmutter wäre und so. Du bist nichts, du bist, machst dir in die Hose und dann kriegt er Angst und dann wird er. Überrascht. Und dann macht er sich. Das ist Wohnung.
1: wirklich wirklich schlecht. Ich, spoiler den Film, für den Film. übrigens. Ja, okay. Das ist wirklich. <lacht> ja. ähm... ähm. Ja, ähm, dritte Staffel. Bei Mit uns allen drei so ein bisschen äh, in... Äh, Aber können oben. wir nochmal das Stehaufmännchen Dr.
3: Chilton erwähnen? Oh und Bitte, Gott. Will Graham. Stehaufmännchen. Äh, ich meine, ich mein, Dr. Chilton, der wurde, der, der war definitiv weg oh. vom Fenster. Dem wurde ins Gesicht geschossen. Oh. In den Kopf. Und dann kommt er wieder... <lacht> Na, hier, in, in die Wange. Der, <lacht> und dann kommt er in der zweiten Staffel wieder, hat eine Prothese bekommen und lebt dann anscheinend noch. Und dann übernimmt er eigentlich, das passiert nämlich eigentlich Freddy Lounce, was ihm passiert. Dass er verbrannt wird. Äh, dass er, dass okay. er vom Red Dragon gefangen wird und dann äh, mit dem brennenden Rollstuhl. Und deswegen, wenn du, wenn du die Story kennst, dann sagt Hannibal auch was äh, im, im Sinne von, oh, ihr habt ihn wie ein, einen brennenden Rollstuhl. Und ja. ich so, oh, 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 das <lacht>
2: kenne
1: ich. Und, <lacht> ja, ja, aber das ist Bullshit, er... dass er das überlebt. Also, Total. Bitte. aber. Also, wie, das kann kein Mensch überleben. Nie da
2: kann kein... Was ist mit Will Graham? Ich war von der dritten Staffel so genervt, weil er schon so oft fast tot war <lacht> ja, gesagt, und auch wieder so oft überlebt aber hat. So aber er ist
3: nicht so eine Nebenfigur, wo das total un unnötig ist, dass er so ein Lazarus ja, aber das waren, äh, Ihr wisst,
2: ich habe ihn geliebt, Will, aber ja. mir war das dann zu viel. Alle, als sie ihm den Schädel aufschneiden, tut mir ja. leid. also Und dann, wie lange ist Zeit vergangen und er hat noch nicht mal eine Schramme hier? Stimmt,
1: er hätte eine Narbe so eigentlich. So, mal so, haben kleine Plasse, wäre witzig so eine, yeah. <lacht> so eine Frankenstein-Narbe hätte ihm eigentlich ganz gut gestanden. Ja. Ach, schön. Also, das ja. hat mich dann schon Aber gedacht. hat man gesehen, ob Chilton stirbt am Schluss? Nee, ne? Mm. Er, er wohl war dann nur in diesem komischen septischen Tank oder was das ist. Genau, der flüstert sein
3: Leben jetzt, so, in jetzt extra
1: oh. crispy und äh, ist. Den hatten wir doch auch schon mal, da war doch schon mal jemand drin gelegen und hat... Nee das, das nee, das war... Das war mit
2: dem Hahn, mit, mit dem einen Mädchen. Die ja. war ja auch verbrannt, war ja, so genau. vakuum. Die von,
1: ja,
3: die, die auch für, so lange für tot gehalten wurde. Ja. Die hat yeah. äh, wie hieß sie noch? Ähm,
1: Wo er unter dem Bett liegt. Genau. Ja, ja, ja ich weiß, ja. Less. Miriam Less. Miriam, Miriam. Less, Les. ja. ja. Ja, ähm. Ein ganz furchtbares das Arsch.
3: Ja, also aber dann kommt die letzte Folge. Und auch wenn die nicht so perfekt war, die haben ja dann die Und ich glaube, äh, wart, warst du überrascht, Lenker, wenn du das nicht kannst oder du auch, Axel, ähm, dass er dann doch nicht sich selbst erschossen hat, sondern dass das fingiert war?
1: Ähm ja, ich habe mir jetzt gedacht, also ich fand es auch dann das fand ich fand auch ehrlich gesagt nur die letzte, letzten 20 Minuten von dem Finale richtig. Ja, ja, klar, gut. ich also auch. Dieses Ausbruchsding, das war ja dann auch wieder so, ja, ja das Ausbruch, ihr schickt da der der zwei ganze Autos Plan, mit und so. Ach, der ganze so, Plan am ja. Ende von der Polizei, ja, war der war so, ja. Ja. wir
3: müssen das jetzt alles in die Wege leiten, damit wir am Ende unsere, <lacht> unsere Szene haben. Aber aber ja, wenn die also dann die, zusammen auf den Drachen losgehen und das, war, das ist wow. Ja. Ja. Das, also das dafür hat sich quasi <lacht> die dritte Staffel schon gelohnt. Für <lacht> Die 20 Minuten. <lacht> ja.
1: ja also ich würde mir das jetzt nicht nochmal angucken, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Diese ersten zwei Staffeln vielleicht schon, die dritte Staffel wahrscheinlich mhm. nicht. Doch, alleine wegen, alleine für das Finale
2: wahrscheinlich. Also ja, ich mhm. auch. ich ja. kann das auch nicht, wenn ich erstmal angefangen habe. Man, ja, ja,
0: man kann ja. ja die Szenen vorspulen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ähm. Okay, haben wir noch was zur dritten Staffel?
2: Gillian Anderson sieht großartig aus. Ja, das tut sie. Viel in allen besser Staffeln. als zu Akte X Zeiten.
1: Ja, das ist Wahnsinn, ja. was sie durchgemacht hat. Sie spielt ja auch ähm, ziemlich großartig in The Fall, dieser britischen Serie. Ja. Ähm, die wurde die schon verlängert? Ich weiß nicht, ich weiß auf jeden nicht. Fall gibt es zwei Staffeln, Staffeln davon, die sind, glaube ich, auch bei Netflix. Äh, könnt ihr euch auch mal rein, reinziehen, äh, da spielt Gillian Anderson eine Ermittlerin und sieht auch fantastisch aus. Also die Frau hat auf jeden Fall einen guten einen Fitnesstrainer und Ernährungsberater <lacht> oder was man da alles noch braucht. Oder sie ist einfach von Natur aus sieht ähm, altert gut, in good shape, <lacht> sagen wir mal. Also sie hatte damals schon bei Akte sehr viel Ausstrahlung.
2: Ja. ja, Ausstrahlung auf jeden Fall, aber ich finde, sie sieht hm. jetzt... Sie hat mich weggehauen als Frau.
1: Als Frau. Sie das hat auch... sowas. Okay, euch ist vielleicht ist auch. Ist sie nicht schöner aufgefallen? als du, Dancy?
2: In manchen Momenten schon. <lacht> sie war ja auch immer sehr schön angezogen. Das habt ihr vielleicht jetzt nicht so mitgekriegt, aber... <lacht> ja, besser
1: als den 8X in ihren
3: Hosen. Die waren anziehen. alle immer sehr gut angezogen. Das, die dritte Staffel war ein reiner Laufsteg. <lacht> ja. äh, das, das war ja fast schon Fifth Element Level von Jean-Paul Gaultier äh, Set Design. Alles. Das, <lacht> Also dieses Ding, was Alana dann trägt, wenn sie... Ja. dann auf einmal auf der dunklen Seite angekommen ist mit ihren Hochstreckfrisuren und ihren Kostümchen mit den riesigen Polstern.
1: Oh ja, was mir da gerade auffällt, ein großes Highlight, ähm, sie kommt ja dann auch zusammen mit, ähm, mit der virgin dame Margot. Mit Margot, oh, die liebe ich. Und diese Szene, diese Sexszene zwischen den beiden, die mhm. war ja auch für Network-Fernsehen großartig umgesetzt, weil, weil sie eben, natürlich im Network dürfen sie keinen kein Sex zeigen und keine nackte Haut und so, aber wir hatten dann so Carlos Kaleidoskopartige Szenen, das fand ich, war so ein visuelles Highlight der, der dritten Staffel. Ja, stimmt. Ja, und Margot finde ich auch, die fand ich super. Mit ja. ihren riesigen Manga-Augen. Auf jeden <lacht> Fall. Wer spielt sie? Ähm, Margot Werger <lacht> ist Catherine Isabella. Hat mir jetzt vorher ehrlich gesagt gar nichts gesagt. Aber nee. gute Performance. Ähm, ja, Hannibal, Leute. Schaut es euch an. Angucken. Wir äh, haben jetzt ein bisschen unbedingt. gelästert über die dritte
3: Staffel. Genau, aber, aber, ich, aber
1: auf
2: hohem
3: Niveau. Das ja. ist,
1: wirklich, genau. Gut, dass du es nochmal sagst, Lenka. Äh, das war jetzt gerade Kritik auf einem hohen Niveau. Es äh, ist auf jeden Fall alle drei Staffeln sehenswert. Ähm, ihr könnt sie bei Maxstone sehen, bei denen wir uns nochmal äh, ganz herzlich bedanken für die Unterstützung. So, wir sind glaube ich soweit durch. Ähm, wir können, ihr könnt uns schreiben an podcast.seenjunkies.de. Ähm, wenn ihr irgendwas Cooles zu sagen habt, dann, le äh, dann lesen wir das in anderen Spezialpodcasts nochmal vor. Äh, ihr könnt uns momentan wöchentlich hören mit Fear the Walking Dead. Geht nächste Woche weiter. War diese Woche eine Pause und danach The Walking Dead. Also das nächste halbe Jahr ist erstmal <lacht> gefüllt mit äh, Walking Dead Podcasts. Ähm, und dann startet ja auch bald schon wieder Game of Thrones. <lacht> ha, ha, ha. <lacht> Nee, das dauert noch ein bisschen nächstes Jahr, im April wahrscheinlich. Ähm, uns kann man auch auf Twitter finden, falls ihr uns direkt anschreiben wollt. Äh, Lenker.
2: Fahrradlenker ist mein Twitter-Handle.
1: Genau. Äh, ich
3: bin Fire With Me mit zwei E am Ende.
1: Und ich bin Max Stiel, echt bei Twitter. Äh, findet uns dort, edit uns, gebt uns Daumen bei YouTube, äh, abonniert uns bei iTunes, bei über RSS-Feed. Äh, schaut Hannibal bei MaxDome.